0: Herzlich Willkommen. In diesem Podcast geht es um gesunde Unternehmen und wie sie ihre Mitarbeiter zu Fans machen. Hallo und herzlich Willkommen zu meinem nächsten Podcast, Mitarbeiter zu Fans machen. Heute mit, ein, mit einer ganz besonderen Person. Sie kommt aus dem HR-Bereich, ist Business Professional und hat zurzeit 320 Mitarbeiter unter sich. Und wenn ich sage unter sich, meine ich eigentlich hilft 320 Mitarbeiter, denn sie ist Mitarbeitervertretung in der evangelischen Kirche. Und ich darf ganz herzlich willkommen heißen Dagmar Westphal. Hallo Dagmar. Hallo Christian, ich grüße dich. Schön, dass du heute bei mir bist in dem Podcast. Ich freue mich.
1: Ja, ich freue mich auch. Schön, <lacht> dass du mich hier eingeladen hast zu dir.
0: Ja, sehr gerne, sehr gerne, mein Liebe. Ähm, wir haben uns ja bei einem ähm, Workshop kennengelernt zum Business Coach und äh, da hatten wir gleich so ein bisschen den Draht zueinander. Naja, fast, oder?
1: Ja, ja du kamst schon sympathisch rüber und dein Thema äh, Mitarbeiter zu Fans machen ist natürlich genau meins. Also von daher, da war die Ebene schnell geschaffen. Ne?
0: Ja, sehr schön. Also, aber man muss, komm, wir müssen wir es müssen erzählen. Ähm, die Vorstellung, also du hast dich ja vorgestellt und ich habe ja erstmal nur eine Karte gezückt von mir. Ne?
1: Ja, das ist richtig.
0: Genau, das war dann, komm, du hast mir gesagt, das war etwas unsympathisch.
1: <lacht> ja, das hat mich für den Moment echt ein bisschen überfordert, weil ich dachte, also das ist ja sehr businesslike und... Ähm, äh, da hatte ich in dem Augenblick tatsächlich nicht mitgerechnet.
0: Na <lacht> ja gut, wir sind ja dann trotzdem gleich äh, gut zueinander gekommen, weil wir mussten ja auch gleich von Anfang an zusammenarbeiten. Ähm, was mich interessiert, du bist jetzt verantwortlich, bist jetzt äh, Vorsitzende für den Betriebsrat oder, oder, oder Mitarbeitervertretung, heißt es bei euch, genau. mhm.
1: ähm,
0: von der evangelischen Kirche in dem ähm, Oderland Spree. Kreis, ne, richtig? Genau,
1: genau, das ist der ähm, Kirchenkreis Oderland-Spree und äh, das ist ein Bereich der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg Schlesische Oberlausitz, okay. so heißt das äh, das Ganze, die IKD. Und äh, genau, und wir sind ein Bereich davon, da gibt es mehrere Bereiche und wir sind eben der Oderland-Spree-Bereich.
0: Ja, sehr schön. Ähm, wie bist du da hingekommen, wo du jetzt bist? Also, was hast du gemacht vorher und wie bist du quasi auf den Weg gekommen?
1: Ja, das ist äh, eigentlich auch, äh, man könnte immer sagen, Schicksal. Ne? Also, es ist irgendwie, muss es Führung sein. Und äh, wahrscheinlich bin ich dann deswegen auch genau da gelandet, wo ich jetzt hingehöre. Äh, angefangen habe ich wirklich mit äh, einer Ausbildung als Bürogehilfin. Die war damals noch zweijährig und ich fand das super, da weil ich nämlich überhaupt keine Lust auf Schule und Studium und sowas fand ich alles total doof. Äh, und äh, ich wollte arbeiten, ich wollte Geld verdienen und äh, Ausbildung. Da habe ich damals. Tatsächlich nicht so, nicht so ganz, ganz viel Wert drauf gelegt und dachte, ach, ich mache mein Ding und es läuft. Habe aber dann auch eben äh, Schreibarbeiten, also ich habe so äh, Schreibereien gemacht äh, und äh, war nicht mal eine Sekretärin, sondern mehr so auch mehr nur so eine Schreibhilfe mhm. und habe dann ziemlich schnell immer gemerkt, das ist nicht meins und habe wirklich also auch regelmäßig die Jobs gewechselt. Ja, also ja. Wenn, wenn man von mir einen Lebenslauf anguckt, der ist mehrseitig, was einfach daran liegt, dass ich nie, mich nie wohl gefühlt habe. Naja, und dann äh, wurden es dann doch immer größere Sekretariatsaufgaben und äh, irgendwann äh, hat äh, einer mal zu mir gesagt, du, da ist ein Pfarrer und der sucht eine Sekretärin und da dachte ich, ja, meine Güte, <lacht> du Pfarrer oder, oder nicht, ist ja egal, kannst ja mal machen und äh, habe mich dann bei dem vorgestellt und habe damals tatsächlich überhaupt nicht erahnt, äh, was da für eine Verantwortung und auch dann tatsächlich für mich für eine Karriere da dran hängt äh, und was ich auch völlig unterschätzt hatte, war, dass das auch öffentlicher Dienst ist. Ich dachte, Kirche, ja, also das ist das so ein Verein. Und tatsächlich, also es ist öffentlicher Dienst, also es ist angegliedert an den öffentlichen Dienst und hat dementsprechend auch Tarif und dergleichen. Also es ist wirklich Ordentlich, gerade in diesen Zeiten natürlich ein sicherer Arbeitgeber auch. Und ne? ja, und, ähm, ja, und äh, bin da reingekommen und äh, bin sofort auch mit Verantwortung betraut worden und äh, habe dann auch Führungsverantwortung übernehmen dürfen. Und man hat gemerkt, ja, okay, die hat ein Händchen dafür, die ist lösungsorientiert, zielorientiert, alles super. Und äh, habe dann natürlich, wie das so ist, ne, wenn man wenn man sich gut macht, dann kriegt man auch mehr Aufgaben und mhm. äh, ja, dann hat es mich tatsächlich 15 Jahre da gehalten und ähm, ich habe einen großen Friedhof auch geleitet. Ja, das ist auch immer so eine ja, Sache, die ja auch vielleicht so ein bisschen anders ist. <lacht> aber äh, da habe ich viel mit Menschen zu tun gehabt und viel auf Verantwortung. Und ähm, ja, und nach 15 Jahren war aber so, wo ich dachte... Okay, jetzt habe ich irgendwie alles äh, wieder gut äh, in den Händen, ich kann alles gut meistern, äh, ich suche noch mehr, ich brauche jetzt wieder noch eine Herausforderung und habe mich dann tatsächlich wieder auf den Weg gemacht und bin dann noch eine Etage höher geklettert und äh, habe mich dann in die gehobene Verwaltung äh, von, von der Kirche ähm, gemacht, auf den Weg gemacht und äh, ja, und habe dann gedacht, okay, also nachdem du jetzt schon äh, Führungsverantwortung und dergleichen übernommen hast, vielleicht machst du auch noch jetzt doch mal eine Ausbildung, eine Quali dafür und habe tatsächlich also äh, dann äh, auch in einem etwas höheren Alter mich noch auf den Weg gemacht und den Ausbilderschein gemacht und äh, ja, einen Bachelor sozusagen, <lacht> einen Berufsbachelor gemacht für äh, HR. Und ähm, ja, und das ist natürlich schön nochmal, dass man die Leute jetzt nicht nur berät, sondern also auch, tatsächlich äh, auch ein Zertifikat im Hintergrund hat und die Leute nicht nur sagen, ach so, naja, du bist ja doch die kleine Bürohelferin, was willst ja. du mir denn von Führung sagen? Ne?
0: Ja, okay. Und ähm, jetzt, jetzt bist du ja noch dabei oder wir sind noch dabei, entsprechend mit den, mit den, mit den Coaching-Geschichten da weiterzukommen. Und du hast ja jetzt gesagt, dass du auch Menschen coacht, die Hilfe brauchen, richtig?
1: Genau. Das ergibt sich ganz zwangsläufig. Also äh, tatsächlich ist das so aus dem Alltag heraus entstanden, dass äh, ich regelmäßig in die Mitarbeitenden berate, dass ich ihnen Tipps gebe oder dass ich ihr, sie hinterfrage, ne, ihre Ziele, äh, Versuche herauszufinden, warum sind bestimmte Situationen, wie sie sind. Aber auch Führungskräfte stehen ganz oft natürlich da und sagen, Mensch, die Mitarbeiter wollen nicht das, was ich will. Was läuft denn da nicht? Ne? Und äh, ja, und ich bin so, ich verstehe mich immer als Bindeglied auch zwischen den beiden Seiten. Und äh, mein, mein Lieblingsmotto ist immer, wenn einer gewinnt, haben beide verloren. Und äh, für mich ist das tatsächlich so, man muss sich auf Augenhöhe begegnen und das muss für einen Geben und Nehmen sein. Ich denke, äh, die Führungskräfte müssen einfach äh, dürfen einfach ihre Mitarbeitenden nicht mehr als Fußvolk leider betrachten, sondern wirklich als ein Teil ihres Teams. Und natürlich äh, sollten die Mitarbeitenden auch nicht nur ihren eigenen Vorteil immer sehen, sondern auch äh, sehen, Mensch, der Arbeitgeber meint ja wirklich gut mit mir. Ne? Ja.
0: Wie, wie ist die Situation dann in, in, in einer Kirche? Ich meine, das ist ja nun ein anderer Arbeitgeber als jetzt so ein normaler Arbeitgeber.
1: Tatsächlich unterscheidet sich das gar nicht. Also äh, eigentlich ist, so ein, äh, ist das ein ganz normaler, also der Hausmeister ist ein Hausmeister und die Kita-Erzieherin ist eine Kita-Erzieherin. Äh, die machen natürlich äh, in ihrer Arbeit, äh, sage ich mal, äh, da wird vielleicht äh, zum Morgenkreis mal gebetet oder wir feiern natürlich Ostern äh, oder Weihnachten äh, mit einem anderen Background, ne? das ist klar. Aber ansonsten ist die Erziehertätigkeit, äh, äh, frühkindliche Erziehung, da ist äh, vom K Konzept her, sage ich mal, ist das nicht anders. ja? Oder auch der Hausmeister, der äh, den Rasen mäht oder, oder dergleichen äh, oder Sachen reparieren muss, da ist gar nichts anders. ja? Also äh, Es ist natürlich aber so, dass ich schon immer auch sage, wir haben natürlich als Kirche auch einen anderen Anspruch. Wir sollten natürlich wirklich dann auch äh, besser mit den Mitarbeitenden umgehen oder auch äh, das, was wir ausstrahlen. Das sollte natürlich auch äh, diese Menschenliebe, die wir ja eigentlich auch ähm, für uns äh, so predigen, sage ich mal, die sollten wir natürlich auch ausstrahlen. Ne?
0: Das stimmt. Ähm, wie ist das jetzt? Du hast ja gesagt, dass du ähm, Mitarbeitervertretung bist. Ähm, welche Aufgaben hast du da im, im, im Bereich? Ich meine, normale Aufgaben wie so ein Betriebsrat auch oder gibt es da noch speziellere Aufgaben?
1: Also normalerweise, wie der normale Betriebsrat auch, also ich äh, sitze äh, in den Bewerbungsgesprächen mit drin, ich gucke, äh, äh, dass sie die äh, richtigen Mitarbeiter für sich auch auswählen, ne? also gebe dann mein Votum mit ab, äh, Guck, dass die richtigen Eingruppierungen stattfinden, sodass der Mitarbeiter auch die Bezahlung bekommt, die er äh, für die Tätigkeit dann auch äh, bekommen sollte. Da ist eigentlich im Prinzip kein großer Unterschied. Es ist jetzt auch, aber das, da unterscheide ich mich auch nicht, in Corona-Zeiten so, dass natürlich viele auch anrufen und sagen, ja, mein Arbeitgeber will, dass ich das und das mache. Muss ich denn oder so? Ne? Oder wenn jetzt so viel Schnee gefallen ist, dass sie sagen, ja, muss ich denn jetzt zur Arbeit gehen oder welche Rechte habe ich denn oder so? Ja, also das ist so. Aber denke ich, die typische Arbeit für mich ist es tatsächlich noch ein Stück, ich gehe da noch ein Stück weiter. Dadurch, dass ich ja zu 100 Prozent für den Vorsitz freigestellt bin, ist es tatsächlich so, dass es mir wichtig ist, auch zu den Leuten hinzufahren, mit denen persönlich ins Gespräch zu kommen oder jetzt auch Online-Meetings eben auch anzubieten und gerade auch Change-Prozesse richtig zu begleiten. Die Zeit hat meistens, haben die meisten doch eher nicht. Und ich habe das jetzt gerade auch äh, in, in einem, beim Arbeitgeber, der vier äh, Kindertagesstätten betreibt, äh, der auch gerne äh, eine Veränderung äh, durchführen möchte und wo schon signalisiert wurde, dass die Mitarbeitenden da nicht äh, so alle gleich für, be, zu begeistern sind. Ja. Äh, da habe ich gesagt, lasst uns doch mal Mitarbeitergespräche, Einzelgespräche führen und... Äh, dann lausche ich mal, wo die Probleme sind und dergleichen und da steht jetzt auch demnächst tatsächlich noch, da biete ich jetzt demnächst ein Persönlichkeitsentwicklungscoaching an und oh, okay. da, das mache ich aber tatsächlich noch so ein bisschen ja, ehrenamtlich sozusagen noch obendrauf. Und ja, und oftmals ist es dann wirklich so, dass der eine oder andere, der dann schon mal da bei mir sozusagen im Coaching war oder auch in den Gesprächen, die sagen dann auch oft: Mensch, geh mal zu der, die ist halt ganz gut. Und ja, und dadurch ergibt sich dann eben auch das private Coaching dann.
0: Okay, also die typische Mund-zu-Mund-Propaganda. Ja, genau. ne? ja, ja, genau. Ähm, dann lass uns gleich mal einsteigen mit meinen äh, Fragen. Was sind denn für dich gesunde Unternehmen?
1: Genau, also für mich ist ein gesundes Unternehmen, wenn der Arbeitgeber auch wirklich den Mitarbeiter ganz im Blick hat. Also wirklich auch, äh, dass er einfach nicht nur äh, sagt, also äh, das, das ist ja so immer, äh, jetzt hast du einen höhenverstellbaren Schreibtisch und jetzt sind wir doch aber gut aufgestellt, oder? <lacht> und äh, letztendlich, gerade jetzt auch in Zeiten von Corona, ist wirklich so, die haben ja auch äh, Sorgen, ne? zu Hause. Dass, äh, dann hast du Kinder zu Hause, musst Homeschooling machen oder dergleichen, also äh, das ist nicht einfach und dann kommen die mit ihren Sorgen oder ich habe, äh, da kennst du Leute, die, da, die sind dann in Scheidung jetzt plötzlich, ja, weil, weil das endlich gar nicht mehr gut läuft und so. Das ist natürlich, gerade wenn jetzt die Menschen so eng aufeinander sind, dann gerade wenn es dann vorher schon nicht gut lief, dann kracht es irgendwann ja. und die bringen das natürlich mit zur Arbeit, ne? und äh, ein gesundes Unternehmen zeichnet sich für mich dadurch aus, dass eben auch die Führungskraft, äh, da sieht, da ist ein Problem und da müssen wir auch ein Stück weit den mitnehmen, ja, also dass man so, ja, für mich ist, das, ist so ein Unternehmen auch wie eine Familie.
0: Mhm. Ja, klar. Logisch, du bist ja äh, teilweise mehr als acht Stunden äh, am ja, also
1: äh, ähm, wenn man sich überlegt, dass man da also wirklich 80 Prozent seines äh, Tages da gerne mal in der Arbeit verbringt, ja, also
0: da, da sollte man, man sich
1: schon umeinander kümmern.
0: Genau, dann muss es passen, dann muss man auch gern da sein. Ne? Absolut, ja. Ja. Wenn du bei dir im, im Unternehmen, ich, ich nenne es einfach mal Unternehmen, äh, bist, dann hast du das Gefühl, dass eure Mitarbeiter Fans von euch sind?
1: Fans von der von der Mitarbeitervertretung?
0: Nein, nee, nicht von der, von der Mitarbeiter, vom Unternehmen, also von der, in dem Fall naja. die Kirche, ne?
1: Leider nicht. Also man muss tatsächlich sagen, ich kriege ganz viele Mitteilungen auch von Leuten, die dann immer wieder sagen, ja, ich bin unzufrieden, dies oder das stimmt nicht oder da wird nicht drauf geachtet oder so. Man muss ja an der Stelle aber auch ganz klar sagen, diese Arbeitgeber, das sind Pfarrer. Und wenn man sich überlegt hat, dass man mal Pfarrer geworden ist, dann hatte man eine Bestimmung und ich glaube, die lag nicht unbedingt darin, Mitarbeiter zu führen. Das ist wirklich auch ein echtes Problem. Ja, also das sind, äh, die sind plötzlich werden die überhäuft mit einer Kita. Da hat man plötzlich 40, 50 Mitarbeiter zu führen. Die haben ganz spezielle Problematiken, gerade jetzt auch mit Corona. Ja, und äh, was die eigentlich machen möchten, ist Seelsorge. Das höre ich auch ganz oft. Äh, dass die dann zu mir sagen, also ich bin damit wirklich auch überfordert. Und ja. das ist, finde ich, auch völlig in Ordnung. Äh, ich finde, das ist der erste und der richtige Schritt, auch zu sagen, ich bin überfordert, ich, ich äh, kann das so nicht. Äh, und sich dann auch Hilfe zu holen. Ja, Das ist dann der zweite Schritt, dann wirklich zu sagen, okay, ich habe es erkannt. Ähm, und äh, das täte vielen auch wirklich gut, äh, diese Hilfe dann auch in Anspruch zu nehmen und zu sagen, was kann ich denn besser machen? Ich habe Pfarrer, die machen das, die kommen auch zu mir äh, und äh, weil sie eben wissen, dass ich äh, äh, eben auch wirklich ein gutes Händchen für das Miteinander habe und äh, da auch keine Seite äh, jetzt äh, besonders hype, ja, also man ist ja als HRer ist man ja gerne dem Arbeitgeber zugetan äh, und äh, natürlich komme ich aus der Ecke. Deswegen bin ich natürlich auch sind mir die Arbeitgeber sehr wichtig. Ja? aber äh, auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, was recht ist, muss recht bleiben. Und äh, von daher vertrete ich natürlich auch die Mitarbeiterschaft, die manchmal äh, in allen Unternehmen, wie ich weiß, also auch äh, drangsaliert wird. Ja? und da äh, tut so ein Betriebsrat schon mal ganz gut. Ja? Ja. Aber ja nee, ähm, es, ist, ähm, es gibt wie überall. Ne? Es gibt ganz tolle Führungskräfte, Es gibt sehr engagierte Pfarrer und Pfarrerinnen, äh, und, und auch äh, andere Führungskräfte. Ähm, aber es gibt eben auch wirklich die, die ähm, noch ganz alten Stiefel auch drauf haben und sagen, wenn ich das sage, dann wird das gefälligst gemacht. <lacht> ja. ja klar, das gibt es bei uns genauso wie überall auch.
0: Ähm, wenn du sagst, dass es da äh, noch so das eine oder andere zum Nachholen äh, oder das Nachholebedarf da ist, äh, wie Was würdest du denn empfehlen gerade aktuell bei euch? Was der Unternehmer als die Kirche machen könnte?
1: Naja, also äh, es ist ja so, auch die Kirche hat ja eine Vision. <lacht> mhm. Na, also, äh, und äh, ich, es ist tatsächlich so ein bisschen, dass ich glaube, das, das rückt zu, zu sehr nach hinten. Ja? Also wir sind immer alle am Machen. Ja? Wir, wir haben alle unsere Aufgaben, unsere Tätigkeiten und wir machen, machen, machen und rennen uns irgendwie gefühlt immer selber hinterher. Und wir haben unsere Visionen verloren. Ja? Okay. Und äh, dazu kommt natürlich, dass wenn so ein Arbeitgeber, so ein Pfarrer dann auch, äh, wobei das ja nicht nur Pfarrer sind, ne? das sind ja auch äh, andere Führungskräfte, die äh, da Amtsleiter und dergleichen, die ja auch in Führungsverantwortung da stehen, ähm, wenn die überfordert dann auch sind mit den ganzen vielen Aufgaben, den ganzen Sorgen, die an sie rangetragen werden, ja, äh, dann äh, rückt so ein bisschen die Mission natürlich auch und auch die Vision, die rücken dann so ein Stück nach hinten. Ne? Mhm. Und äh, ich glaube, wir müssen wieder ein bisschen mehr Ruhe reinkriegen, wir müssen ein bisschen mehr wieder unsere Ziele, das, warum wir eigentlich, äh, warum wir uns Kirche nennen, das muss wieder ein bisschen mehr nach vorne. Und ähm, ja, da sind wir dann auch schon bei den, du hattest ja am Anfang auch gesagt, so diese drei guten Ratschläge, die man so vielleicht gibt. Also das wäre eben eins, die Vision und die Mission auch wieder eben nach in den Fokus zu rücken und natürlich auch selber zu leben. Ja, also das ist ja natürlich das Problem, wenn du eine Mission hast, äh, aber äh, lebst sie selber nicht mehr, ja, kannst die gar nicht leben, weil du so überfordert bist, ähm, dann, dann feuerst du damit auch keinen an. Ne? Also was, was du äh, entfachen willst, musst in dir selber brennen. Ne? Ja. Und manchmal hat man einfach das Gefühl, das brennt nicht mehr, es lodert nur noch so leise. Ja? Also es, äh, ich wünschte mir wieder mehr Feuer. Das wäre, glaube ich, das, was, äh, was ich mir ganz doll wünsche, damit äh, alle wieder entfacht sind.
0: Jetzt ist natürlich jetzt für die Kirche, Feuer und Kirche.
1: Ja, aber leidenschaftliches Feuer. Ja, alles gut, ich
0: weiß, also okay.
1: was du meinst. Es ja auch. ne? Ja, und ganz viel Empathie wünsche ich mir. Ja, das ist, Empathie ist auch so eine Sache, dass man wirklich auch die Mitarbeitenden, also es ist immer so witzig, weil man auf der einen Seite auch immer sieht, wie, wie Seelsorge betrieben wird und dergleichen, ja. Und die eigenen Mitarbeiter, die haben aber ja auch ein Bedürfnis, ja, die haben ja auch ein Seelsorgebedürfnis ja? und äh, die sollen aber funktionieren. Ne? Und ähm, da ist eben dann auch mal so ein äh, so, so ein ja in den Arm nehmen, so ein so ein äh, verbales in den Arm nehmen, wäre wäre da auch schön, ja? ja. Also einfach mal fragen, was brauchst du, ja, was was ist jetzt gerade, was 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 kann ich dir Gutes tun? Ja,
0: aber da, da höre ich ja schon raus, dass du, ähm, du, du, du machst das ja so. ne also Du bist ja da schon, ähm, glaube ich, in der Richtung ganz gut unterwegs, oder?
1: Ja, also es ist äh, also tatsächlich auch so gewesen, das war nie jetzt. Also ich bin ja, wie gesagt, im HR äh, zu Hause gewesen und äh, habe da aber auch äh, immer Mitarbeitende, die sich dann auch an mich gewendet haben, immer ernst genommen und immer äh, versucht, lösungsorientiert dafür, die äh, eben auch äh, was zu bewirken was tatsächlich ja dann dazu geführt hat, wir hatten jetzt über ein Jahr keinen Betriebsrat okay. und äh, dass die Leute wirklich zu mir gekommen sind und haben gesagt, möchtest du das nicht machen, okay. äh, wo ich gesagt habe, möchte ich das? Ja, ich weiß gar nicht äh, und äh, wo man mir dann eben, eben auch gesagt hat, ja, aber also wenn irgendeiner Feuer hat, wenn einer Empathie hat und äh, zielorientiert arbeitet, äh, die Menschen wichtig nimmt und auch ein dickes Fell hat und äh, sich nicht gleich einschüchtern lässt, dann bist du das, glaube ich. Und äh, denk doch mal darüber nach. Und ja, dann habe ich mir ein bisschen Bedenkzeit gegeben und ähm, ja, bin jetzt heute da. Und ich glaube, ich ähm, ohne mich da großartig bei beweihräuchern zu wollen, aber es ist so, ich glaube, die mögen mich. <lacht> also und, äh, ich habe hab natürlich ein Team hinter mir. Ich bin nicht alleine. Das ne? ist ja klar, so ein Betriebsort besteht ja aus, wir sind äh, neun Leute und zwei Ersatz, also wir sind elf Leute, also von daher äh, ist es wirklich so, äh, wir sind ein Team. Aber ich bin natürlich das Gesicht und ich bin der, der als erstes auch die Schläge kassiert, <lacht> wenn äh, jemand unzufrieden ist, äh, ja. egal von welcher Seite. Aber äh, ja, das muss man aushalten.
0: Okay. Ähm, wie, wie sieht denn Führung für dich in der Zukunft aus?
1: Genau, also ähm, ich denke, es ist ganz wichtig, dass man auch offen ist für Neues. Äh, das äh, ist ja auch so ein bisschen so ein Problem, äh, dass man gerade jetzt, gerade jetzt, wo, wo wir viel Multimedia machen, ne? also wo wir viel online und so weiter unterwegs sind, da stellt man natürlich dann fest, wo äh, man sich gesagt hat, äh, Papier ist prima, <lacht> Papier äh, geht auch noch eine Weile ja, und äh, muss man feststellen, mh, jetzt ist gerade Papier ein bisschen schlecht. Ja, und dass man da wirklich mal guckt und äh, auch nach dem äh, Zahn der Zeit guckt ja, und wirklich sagt, was ist denn jetzt wirklich auch aktuell, auch für Kirche, ja, dass man sich da ein bisschen besser aufstellt und ein bisschen mehr guckt, wo kann man äh, einfach auch ein bisschen noch mehr mit Technik machen. Man muss wirklich sagen, also unser Kirchenkreis ist wirklich äh, schon richtig gut aufgestellt. Wir haben eine Öffentlichkeitsarbeit mittlerweile eingestellt die super fit ist und äh, ähm, auch auf Insta äh, mit unterwegs ist und äh, auch die Homepage ganz, ganz toll gestaltet und äh, es werden Workshops angeboten, auch äh, für Pfarrer und Ehrenamtliche und dergleichen auch, äh, um mehr auch digital äh, zu machen, um auch weil die Jugend und die Kinder sind natürlich digital unterwegs, ja. ja. Und wenn du da natürlich jemanden abholen willst äh, und machst da äh, was, äh, schlägst da irgendwas am schwarzen Brett an, das liest heute keiner mehr, ne? Da holst du keinen ab, ja. ja äh, also von daher, ja, also das weiter ausbauen, ne? Die, die Technik auch weiter aufbauen, offen sein für Neues und äh, einfach noch viel mehr, glaube ich, das habe ich jetzt auch äh, in, in, in den letzten Wochen und Monaten festgestellt. Äh, vielmehr einfach auch so dieses Schwarmwissen aufnehmen. ja. Also äh, man muss auch als Chef nicht immer alles wissen und nicht alles können. Man hat ganz tolle Leute in seinem Umfeld und ähm, die einfach mal auch fragen, Mensch, wie würdest du es denn machen? Ja? Ja.
0: ja? Das ist immer das Problem bei ganz vielen äh, Chefs oder bei ganz vielen Führungskräften, die dann der Meinung sind, wenn meine Mitarbeiter mehr wissen als ich, dann äh, werde ich nicht mehr ernst genommen, was eigentlich Blödsinn ist. Ja,
1: also ich glaube, das Problem ist noch, dass Führung ja äh, auch von früher ist eben, der Chef gibt es vor und die anderen machen. Mhm. Und für mich ist Führung heute nicht selber machen. Ne? Also das haben, haben, hat man auch ganz oft, ne? dass der äh, Chef vor, äh, es macht und sagt, also das wäre eigentlich jetzt deine Aufgabe gewesen. Wo du denkst, naja, aber das ist ja dann auch nicht führen. Ne? Und im Nachgang beschweren sie sich aber, dass die Mitarbeiter nicht ordentlich arbeiten. Ne? Mhm. Also zur Unmündigkeit erzogen ja, und wundern sich dann, dass es nicht funktioniert. Ne? Yeah. Wo ich dann sage, ja, also führen bedeutet für mich natürlich auch, weder selber machen, noch äh, den anderen immer sagen, so sollst du es tun, sondern lass die mal selber denken. Und manchmal kommen da wirklich ganz coole Sachen bei raus. Ich bin ja auch gerne so ein Selbermacher <lacht> <lacht> und muss, muss wirklich äh, eingestehen, also dass ich ganz oft schon, wenn ich mal die Zügel etwas loser gelassen habe und gedacht habe, na komm, jetzt äh, höre ich doch mal, was der andere zu sagen hat, so tolle Ideen dabei rauskommen, wo ich dachte, na ein Glück habe ich gefragt. ja. ja. Das wünsche ich mir natürlich für all die anderen auch.
0: Also sehe ich genauso und ich finde, dass man da auch eine Akzeptanz haben muss vom, vom, von der Führung, dass vielleicht äh, Sachen oder, oder Projekte anders gemacht werden, als man sie selber hätte gemacht. Ja, ja die Akzeptanz muss definitiv da sein, weil du kennst es vielleicht selber, man ist ja selbst so ein, so ein kleiner, der ein oder andere, ein Perfektionist. Und dann müssen, müssen auch die Kleinigkeiten auch genauso gemacht werden, ja. wie man es selbst quasi gerade im Kopf hat. Und das, das kann dazu führen, dass man die Mitarbeiter verliert.
1: Ja, absolut. Ja. Absolut. Nee, also das ist, äh, da gebe ich dir völlig recht. Also ich denke, das äh, führen bedeutet ganz klar Ziele setzen, mhm. ganz klar sagen, da soll es hin. Und ähm, klar, wir haben meistens ja irgendwie so Leitplanken, so Richtlinien, äh, in denen wir arbeiten. Aber bis dahin, bis zu den Leitplanken ist ja Spiel. Ne? Und äh, da ruhig auch die Mitarbeiter mal denken lassen ja, und machen lassen. Ja. Das macht doch auch viel mehr Spaß, als wenn ich jeden Morgen den gleichen Trott äh, habe und da auf der Arbeit sitze und äh, Formulare stempeln muss oder immer äh, was weiß ich, also immer das Gleiche mache sondern, und, und gar nicht selber nachdenken muss. Ja. Das ermüdet doch auch.
0: Was hältst du ähm, von Visionsräumen in Unternehmen?
1: Ja, warum nicht? Finde ich nicht verkehrt. Also äh, ruhig auch mal äh, auf gut Deutsch mal spinnen. Ne? Ja. Also mal einfach überlegen, was geht ja, ich glaube, da hätten viele Spaß dran. Gibt natürlich ganz viele, die das affig finden, da ja. bin ich ganz sicher. <lacht> ja. Und äh, das ist, äh, aber ich finde das, find das cool. Ich habe letztens gerade äh, auch was gelesen, da wurde jemand gefragt, äh, ob gerade so Visionen und so, ob das dann äh, abhängig ist vom Alter oder äh, wovon das abhängig ist, dass Leute bereit sind, Visionen zu äh, erträumen. Mhm. Und, äh, und der sagte dann, äh, Nee, das ist gar nicht abhängig vom Alter, das ist abhängig vom, äh, vom, von der Führungsebene. Ja. Ja. Ja, und tatsächlich ist es so, dass und das ist so, so schade, umso höher die Führungsebene, umso weniger wird geträumt.
0: Ja, leider, ne? weil die dann wahrscheinlich auch zugebombt werden, nicht wahrscheinlich, die werden zugebombt von, von äh, entsprechend wieder der höheren Führungsebene. Oder ganz einfach nicht gelernt und äh, was der Bauer nicht kennt, wird, wird, nicht, wird nicht gemacht. Ne? Ähm, das, ist, das ist halt ein Umdenken, was stattfinden muss. Mhm. Und wenn man in den Unternehmen reinbekommt, so ist meine Erfahrung, dass Vision oder Ideenräume äh, das Unternehmen weiterbringen. Ja? Es gibt Unternehmen, die haben solche Räume kreiert und geben 20 Prozent der Arbeitszeit, dürfen die Mitarbeiter diese Visionsräume nutzen und für das Unternehmen diese Vision spinnen oder auch die Ideen mit einbringen. Und was ich gestern beispielsweise auch wieder mit, mit einer anderen Diskussion äh, gehört habe, dort kann man auch versuchen, in diesen Visionsräumen alt und jung zusammenzubringen, weil das ist ja auch immer noch die Krux an der Geschichte. Ne? Die Alt-Eingesessenen, das haben wir immer schon so gemacht, das machen äh. wir so. Ne? Und die Jungen kommen vielleicht aus, aus der Uni, aus der Schule, wie auch immer, haben Ideen, und die werden erstmal untergraben, ne? die werden gar nicht für wahrgenommen. Aber in solchen Räumen kann man ja mal das zusammenfassen. Was hat in der Vergangenheit funktioniert? Genau. Und was könnte vielleicht zukünftig funktionieren? Vielleicht kann man andere Wege geben, damit man das hinkriegt, was in der Vergangenheit vielleicht nicht funktioniert hat. Ja, und du ja du das In
1: dem Augenblick, wo du, wo du neue Leute einstellst, ne? Wenn du ja. neue kompetente Leute einstellst, ja. die gucken ja ganz anders auf so ein Team drauf, ne? und, ja. und auch auf Abläufe und. Ähm, mir ging das auch manchmal so, dass ich dann gesagt habe, warum macht ihr das so? Ja? Und äh, dann kommt so, jo, weil wir das schon immer so machen, Ja, wo ich sage, die Begründung reicht mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht aus. Ja, Also das ist doch echt zu wenig. Ne? Und ähm, ja, aber es ist, also es ich erlebe das leider auch wirklich in der Praxis öfter, dass die Leute äh, super toll gebildet mit super Ideen auch in, in die Unternehmen dann reinkommen. Äh, und äh, dann gesagt wird ja okay äh, hast du wieder was Neues gelernt ist fein ne aber äh, so machen wir das hier nicht ne ja. und das ist doch super schade da geht ja wahnsinnig viel Energie weg ja und äh, okay. aber aber es wird natürlich also gerade wenn man so Freizeit äh, oder nicht Freizeit Arbeitszeit dafür nimmt Uh, um zu sagen, kommen, wir spinnen mal ein bisschen rum. Mhm. Da ist, Also da weiß ich natürlich, da äh, tut es dem einen oder anderen Arbeitgeber weh und der sagt, nee, also ich brauche hier jede Stunde, die der arbeitet. Mhm. Da äh, rumspinnen kann er zu Hause. Ne? Mhm. Also.
0: Ja, na klar. Und das, das meine ich mit Umdenken, ja, dass man äh, jetzt nicht wie so ein Fischer äh, mit der Angel sitzt und ich hole einen Fisch nach dem anderen. Nein, ich, ich, ich stricke mir mein Netz, um einfach mit einmal mehr Fische ranzuholen. ja. ja? Und das sind halt die Ideen, Ideenräume oder, oder Visionsräume. Also ja. denke ich, das ist auch ein Punkt für die, für die Zukunft, was, wo Unternehmen entsprechend auch darüber nachdenken sollen, sollten, oder? Ja. ja,
1: absolut. Also ich denke auf jeden Fall, dass sie darüber nachdenken sollten. Aber wir wissen ja beide, äh, da ist äh, noch viel Arbeit zu tun. Es gibt noch viele... Ähm, ja, die einfach, äh, auch junge Leute, ja, die also äh, aber immer noch der Meinung sind, autoritär ist ähm, läuft gut und es ja. ist, ist richtig. Äh, aber ich glaube, die werden sich ganz gewaltig umschauen, äh, weil der Arbeitsmarkt ist äh, leer. Und äh, auch wenn wir jetzt in Corona-Zeiten vielleicht äh, einige auf den Markt geschmissen haben,
0: ja.
1: einige Arbeitskräfte und äh, sie nicht weiter beschäftigen konnten, weil das Geld nicht mehr da ist, Irgendwann werden wir uns äh, wieder erholt haben und dann ist wieder Fachkräftemangel. Das ist ja. so, ja. Und äh, von daher weiß ich nicht, ob das äh, dann so gut äh, oder so ratsam ist, wenn die Leute dann sagen, okay, also wir machen autoritär weiter, ja. Ich glaube, also mit, mit auch gerade mit den jungen Menschen, mit denen ich so spreche, die sagen ganz klar, also 40 Stunden, fünf Tage n -n, nicht mit mir und in dem Ton lasse ich schon gar nicht mit mir reden. Ja? Ja. Also das wird nicht klappen, auch für die Zukunft. Das wird so nicht klappen.
0: Da, da, muss, da muss ein bisschen, ähm, wie heißt so schön, Agilität rein und ähm, auch Flexibilität. Ja, ja.
1: Absolut. Ja, da, da braucht es andere Zeitmodelle und dergleichen. Ja. Ja, mehr Angebote, mehr Flexibilität und äh, dieses wirklich auf die Minute gucken und so, äh, das, funkt, also das wird nicht, ewig wird das nicht funktionieren funktionieren. Ja,
0: das äh, sehe ich genauso. Was ja. hast du denn noch, äh, du hast einen Tipp, hast du schon äh, gesagt, Mission, Vision, muss wieder gelebt werden. Welche, welche zwei anderen Tipps hast, hast du noch für die Unternehmen?
1: Also äh, hatte ich schon nochmal kurz angegeben, also äh, Empathie ist für mich wirklich, äh, okay. also äh, da fehlt es wirklich auch immer so ein bisschen, wo ich denke, ähm, einfach den Mitarbeiter nicht nur als äh, mein, ich bezahle den ja dafür, ja, also der soll gefälligst was leisten, na klar soll der was leisten, aber der ist natürlich viel motivierter, wenn er nicht nur eine Nummer ist, äh, eine Personalnummer, sondern äh, wenn der wirklich auch als Mensch wahrgenommen wird. Und wenn ich als, als Chef sehe, der hat jetzt gerade hier ein Problem, lebt jetzt Entscheidung oder was weiß ich, und dem geht es jetzt einfach nicht gut, äh, dann kann ich den vielleicht mit Aufgaben betrauen, äh, die ihm jetzt besser liegen oder dergleichen. Ja, Oder wenn der gefordert werden muss, dann ihn eben auch ein bisschen fordern, ja, damit ich ihn eben auch nicht verliere. Ne? Also Empathie, finde ich, ist ein ganz, ganz großes Wort. Ja. Ähm, und äh, was ja auch so ein, also eins meiner Lieblingsworte ist, ist Transparenz. Okay. Also äh, das ist wirklich, also ich sehe das so oft, da wird, dem wird was gesagt, aber dem wird es nicht gesagt, ja, wo, wo, der, der erzählt es dann aber dem und dann kommt was ganz anderes an, ja, wo ich dann immer sage, macht es doch einfach offen, ja, also einfach transparent mit Dingen umgehen, ja, auch mit Dingen, die nicht gut sind, ja, also auch ich, äh, klar bin ich für die Mitarbeiter und natürlich versuche ich ganz viel für die zu erreichen, aber ich sage auch ganz klar, wo es nicht geht. Ja, und ich sage auch ganz mhm. klar, hier an der Stelle ist einfach mal äh, das Ende erreicht, ja, und hier schädigen wir jetzt auch maßgeblich den Arbeitgeber mhm. äh, und das kann ich dann auch nicht befürworten, ne? das ja. geht dann auch nicht ähm, und von daher ist es so, wo ich sage, aber damit müssen wir transparent umgehen, ja? und äh, das ist auch für mich immer ganz wichtig, auch wenn ich E-Mails schreibe äh, und es gibt da fünf Beteiligte, dann kriegen die das alle ins CC, ja, also äh, das ist mir wirklich wichtig, dass mir nicht nachher einer sagt, ja, dem hast du es gesagt, aber mir nicht, ja. Und das ist ganz, ganz wichtig, auch in so einem Team, ja, ja. wie oft da, also ich meine, es gibt ja dieses Wort Flurfunk nicht umsonst, ja. ja. Also, und das ist ganz schrecklich, was über den Flurfunk kommt, ja, das ist ja auch, da ist ja dann auch immer nur noch die Hälfte Wahrheit, ja. ja? Und ja. dann wird das wieder noch weitergetragen, ja, ganz ja. schrecklich.
0: Jeder spinnt sich seinen Teil dann zusammen. Ja, ja,
1: ganz furchtbar, ja. ja?
0: Schön, also schön, schön.
1: Transparenz, also das wäre wirklich eine Sache, kann ich nur jedem empfehlen.
0: Ähm, vielen Dank, liebe Dagmar. Wo kann man dich denn ähm, finden, wenn man sagt, ich möchte mit dir mal ein bisschen näher in Kontakt, ich möchte vielleicht das eine oder andere Coaching machen?
1: Ja, also ich habe eine Homepage, äh, die heißt darwes coachingcom mhm. äh, Da kann man äh, mal gucken, was ich so für Angebote habe an Online-Schulungen, ja, aktuell läuft ja alles online mhm. ähm, oder auch Coachings, die ich anbiete. Ich mache natürlich auch so, ähm, gerade weil ich aus dem HR komme, auch Bewerbungsmanagement. Äh, ne? Also, wenn da ein bisschen Unterstützung braucht und nicht genau weiß, also ich meine, ich weiß, wie der Personaler tickt ja. <lacht> ob wo er hinguckt und was er ja. gleich beiseite legt. Also, da kann man sich natürlich auch gerne nochmal bei mir beraten lassen. Also, wie gesagt, da gibt es die Angebote, die gibt es auf der Homepage, auch für Führungskräfte. <lacht> Und äh, ansonsten bin ich auch bei Instagram vertreten und ähm, auch unter Davis äh, Coaching, Life and Business. Ja, also von daher findet man mich schon.
0: Sehr gut. All deine Links, die äh, packen wir dann unter das Interview. Das heißt, da kann jeder schauen, wer näheres über dich wissen möchte. Und vielleicht noch den einen oder anderen Tipp für die Kirche haben möchte. <lacht>
1: ja Sehr gerne. Also, der, also die Kirche ist wirklich ein sicherer Arbeitgeber und äh, eigentlich auch ein wirklich äh, dankenswerter Arbeitgeber, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, also ähm, Es sind im Augenblick schwere Zeiten für alle, auch für die Kirche. Dann ja. äh, auch hier an der Stelle muss man ganz klar sagen, also äh, die leben auch von Spenden an vielen Stellen, ne, von Kollekten. Und die sind jetzt alle weg, ne? weil keine Veranstaltungen stattfinden, Gottesdienste, das sind ja keine echten Gottesdienste, die da jetzt abgehalten werden. Und von daher, also die leiden auch wirklich ganz massiv, okay. auch wenn sie öffentlicher Dienst sind und die Gehälter sicher.
0: Da müssen wir jetzt erstmal alle durch, denke ich mal. Aber wir denken positiv und wissen, Absolut. es kommen wieder gute Zeiten. Ne? So also Ganz nach dem Motto, äh, am Ende wird alles gut und äh, wenn es nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. Ne? Das sehe <lacht> ich auch so. <lacht> ne? Liebe Dagmar, hab vielen lieben gern. Dank für das schöne Interview. Ganz
1: ganz Ich denke, lieben wir Dank. haben wieder
0: einiges mit reingepackt hier, was äh, die Zuschauer, Zuhörer interessiert und vor allen Dingen, wo sie auch ein bisschen Content und Mehrwert mitnehmen können.
1: Ja, das hoffe ich, das würde mich freuen. Ja. Ganz lieben ja. Dank nochmal,